0: Bienvenidos a este podcast, todavía no está definido muy bien el nombre, me imagino que cuando salga definiremos si el podcast se va a llamar Brasil no Fácil, muy fácil o, o no nos preguntaron. Este, este podcast o este pequeño proyecto empieza eh, de mi parte porque es, eh, soy una persona a la que le gusta mucho hablar y hablar huevadas específicamente y le he estado... he, está, he estado molestando bastante a Martín, que es con, con quien estoy ahora mismo en, en este podcast, para que sea mi co-podcaster, co para que sea mi co-anfitrión, así que este es un, este es el primer episodio de prueba, es por eso que he estado me, intentando ver cómo, cómo realizar este podcast, este es el primer episodio de prueba, espero que no se aburran con lo que hablamos. Y, eh, como es el primer episodio, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién sos? ¿Quién eres? Aparte de ya sabes qué y trotar bonito, ¿qué más sabes hacer? <risa>
1: eh, eh, a ver, creo que es bien difícil eh, presentarse siempre. Eh, la mejor forma de conocerme quizás sea escuchándonos conversar, pero básicamente digamos que interesa bastante a que uno se dedica y este último tiempo he estado ocupándome en un proyecto que tengo compartido entre mi vida personal y profesional y bueno, se trata un poco de, de un verdadero, ya, ya, lo, ya lo he visto el nombre del proyecto es Sabia y aquí estamos yo ya medio año haciendo pruebas y he aprendido bastantes cosas, no solamente en la parte profesional, sino también en la personal, así que sí, creo que estoy cumpliendo con un objetivo eh, en ambos sentidos, ¿no? Así que ando, ando por ahí, ando
0: metido en estas. ¿Y tú? Bueno, primero que nada desde mi punto de vista, creo que ha sido una presentación muy humilde de tu parte. ¿Por qué? Porque... Eh, si bien sí es un invernadero, creo que tiene y ha saltado unos puntos de que todo es totalmente ecológico, todo es totalmente renovable, todo lo que utilizas. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy interesante de tu proyecto. Que ojalá un día lo toquemos a profundidad sobre la hidroponía y el invernadero. Seguramente. Sí, si sí, tenemos okay. un foro de agricultores, quizás me encanta. Ojalá tengan. Okay. Bueno, de mi parte. Mmm... Mi nombre es Fabio, creo que no me presenté. Mi nombre es Fabio Sauto, para los que no me conocen, y soy un desarrollador de software. Me gusta muchísimo lo que es la programación. Tengo mil y un hobbies aparte, o sea, en realidad intereses de, de aprendizaje aparte. Finanzas, marketing, um, cripto criptomonedas, todo esto, a mí me, me interesa un montón. Eh, negocio, todo, todo esto. Me, soy muy aficionado por por el, por el aprendizaje, y aparte de los videojuegos, porque soy también todo un, un nerd, no tan nerd de los 1990, soy más un nerd creado entre los 2008 y en adelante, cuando se pusieron de moda nuevas cosas. Eso, eso sería de mi parte. Trabajo en, en la industria del software, pero tengo mis, mis diferentes actividades. Bueno, una vez hecha estas present pequeñas presentaciones de nuestra parte... Nuestro tema, nuestro tema inicial hoy día iba a ser el tema de la crisis del cuarto de vida, que me pareció un tema muy interesante, porque es justamente una crisis que se da generalmente entre los 20 y 30 años, quizás en algunas ocasiones pueda empezar antes, alrededor de los 18, y se da por justamente este tema de... Ya acabamos nuestra etapa escolar, nuestra etapa, la mayoría, ¿no? ya la mayoría de las personas. Obviamente tenemos que hay, que hay ciertas eh, personas que no pueden terminar esa ¿no? la, la, eh, la la etapa del caos. Caos. Sí, de caos. caos. Entonces, es justamente terminar esa etapa de que uno va al colegio, a la escuela y, y, y ahora ¿qué hace no? de su vida? O sea, ya empieza a ganar un poco más de independencia. O, o tiene que empezar a dar un poco más de independencia por todo lo que conlleva ser un ser vivo, un ser humano. Los no sé. excesos son un poco más difíciles de alcanzar. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinas de la crisis del cuarto de vida? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿te ha pasado? ¿Has pasado por este tipo de crisis? O sea, de, de, de tener la incertidumbre de, de todo esto. Por si acaso recalcar nosotros estamos en la edad de los... De, yo tengo 22 años, no sé si Martín querrá decir su edad, él es un poco más anciano, pero...
1: Tengo 24, notablemente. Entonces, tengo 24, pero, a ver, eh, creo que a todos nos viene de, de maneras diferentes, ¿no? o sea, eh, lo, que, lo que sí empiezo a ver, por ejemplo, en general... Eh, es la dificultad muchas veces para darle una explicación a las cosas que uno está sintiendo, ¿no? Eh, conozco gente como bien dijiste de 18 años, quizás más joven bueno que nosotros, que, que no saben cómo cómo interpretar o cómo entender este tipo de momentos en la vida y también otros, ¿no? Por hablando de este y lo que suele ocurrir, o por lo menos hasta donde yo he visto, ha sido que se tiende a generalizar como un poco de estrés y depresión, y se empieza a ver eh, un sinsentido de la vida, ¿no? Como eh, menciona Milán Pindela en una de sus novelas, se siente como de insoportable idea del ser, ¿no? O sea, te sientes ahí, flotando o de caída, y, y no tocas en ningún momento el suelo ni nada a tu alrededor, ¿no? O sea, sientes que estás nada más viviendo. Y la forma en la que se le van dando interpretaciones a esto depende también de. Mmm, yo creo que de la vida que uno tiene, ¿no? Y por lo tanto, de las oportunidades que uno tiene, de las distracciones que uno puede llegar a tener. Hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de tener este tipo de cuestionamientos, porque finalmente tiene que buscarse el pan de cada día, el trabajo de cada día, o sea, hay gente que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para empezar su jornada. Y, para ello, eh, no es que haya, una, haya que ver de forma generalizada ¿no? como algo negativo el que alguien no se haya cuestionado su existencia o, o su vida. O sea, hay gente que realmente eh, acceder a esto eh, por ciertas oportunidades también que tenga su vida, ¿no? Hay gente que, que no puede, siquiera, imaginarse de qué se trata esto. Hay una novela de eh, otro escritor bastante interesante, se llama regular Puri y no recuerdo bien el nombre de este cuento, pero eh, se habla, si no me equivoco, de una gran lluvia. Como que eh, pasa, se para un auto con un montón de jóvenes eh, en medio de un pueblo. Y hay, la gente nativa de este, de este lugar los recibe, ¿no? Y los ve, ve a estos jóvenes pararse, estresados, así dejándose de su auto ¿no? preocupados porque está, está llegando, no están huyendo de la ciudad. Se acerca una gran tormenta, ¿no? El fin del mundo. Y, y al lado de ellos pasan un montón de autos, volando, o sea, intentando vivir rápido en la ciudad. Y toda la gente en el pueblo está como, ¿qué pasa, no? ¿Qué, ¿qué onda, Tranquilo, la ¿de qué estás hablando? Y al final es como que les intentan explicar, ¿no? En súper creo que se pararon a pedirles algo, no sé si comía agua, baño, había que sé, pero. Solamente se prepararon para algo bien puntual. Y, claro, o sea, aparentemente creo que se quedan estos nativos como que algo está pasando, ¿no? Y repiten, nada más, repiten, sí, se acerca la gran lluvia. Y es como que al final se van estos jóvenes de su auto y se quedan estos nativos solos. Es como que se acerca la gran lluvia y le pregunta una persona a otro relativo, le pregunta, ¿y qué es la que no No, dice, no, no lo sé. Y siguen con sus actividades. Y es como que eh, depende también de, de cuál es tu vida, ¿no? O sea, hay también problemas que, que, que se dan por, por la sociedad en la que vives ¿no? La forma de interpretar los dolores tiende a ser en ciertos casos generalizados porque hay vivencias generalizadas hoy en día, o sea, la situación está muy globalizado y no solamente se globalizan los grandes beneficios, sino también los grandes problemas, ¿no?, como la pandemia. O sea, es algo
0: que a todos nos ha afectado de, de donde vivas. Claro. Sí, o sea, sí, comparto muchísimo lo que, lo que opinas, o sea, lo que, lo que cuentas, la forma de verlo desde, desde el cuento de Bradbury, que, que he escuchado que tiene muy buenas muy buenas narrativas. Y, una encarga, una encarga. y se puede se puede se puede entender desde esa parte, ¿no? O sea, de, de, del contexto de cada una de las personas como como tú lo dices a las demás y, y como estas otras eh, pueden no, no saber de lo que estás hablando porque simplemente no es su realidad, pero tú sí lo sientes, ¿no? Exacto. Entonces, y es eh, muy real para todos y, claro. Puede ser el de tu mundo. Sí, pero para la otra persona está en sus actividades y, y sigue lo mismo, ¿no? ¿Qué ¿Qué es eso del gran diluvio, ¿no? sí. o la gran lluvia? Súper interesante, o sea, súper interesante. Quiero quiero recalcar, porque se me hace que no, no lo recalqué mucho al inicio, eh, Nuestra no 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 hacemos, y, y, y sé que la mayoría de las personas que escuchan podcast no no escuchan un podcast por, o este tipo de podcast por, por encontrar un sentido a la vida, sino que simplemente a mí me dieron ganas de compartir mi voz por justamente lo que dije, de que me gusta mucho hablar, eh, y me gusta más que nada hablar huevada, entonces, y Martín generalmente es el que, eh, que, que igual, o sea, ambos, ambos hablamos nuestras, nuestras tonteras, pero, pero siempre, siempre llegamos a conversaciones interesantes con, con, con vos, o sea, siempre me gusta charlar con vos porque siempre llego a conversaciones interesantes. Gracias. Eh,
1: Sí,
0: no sé. no, más, más, más veces que no, que nos ponemos a hablar de, de otras estupideces, pero o sea hablar de esto generalmente me, me, es como un tipo de, de forma de, 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 de bajar ¿no? Los, el, el tema de, de todo el día estar sentado y preocupándome de qué voy a hacer mañana, de que, cómo voy a hacer para encontrar trabajo, cómo voy a hacer para subsistir, y, y tener este tipo de conversaciones eh, una vez a la semana al menos, que, que es más o menos lo que no hemos estado viendo este, este último año, de excepciones de, la, de cuando empezó la cuarentena. Eh, o hemos estado charlando este año, no simplemente viéndonos. Ha sido bueno ¿no? tener este tipo de conversaciones, para mí al menos, no sé para ti.
1: Para mí, para mí la verdad es que también eh, es un gozo bastante grande poder de conversaciones contigo. O sea, de hecho, eh, eh, Paz siempre me ha molestado con esto, más... Joder, la vida con... te a vivir? y te enseñé Y es verdad, o sea, realmente yo antes de... Eh, sí, antes de conocerte, bueno, es que yo también conociéndote, no, antes no había tenido tampoco mucha aproximación con, con la lectura y cuando te conocí, bueno, empezamos con... toda esta lectura de, testigo, no, de la mente ¿no? estibulada que, y, y fue parte de, de un proceso de, de aprendizaje, ¿no? Y, y fue ahí, o sea, por ahí empezamos en nuestro caso, y, y a medida que, que pasó el tiempo, yo afortunadamente, gracias a vos pude también tener un poco más de contacto <coughs> de interés en, en la lectura y cosas pues, así. Yo creo que es principalmente de lo que, eh, de lo que conversamos y también de donde suelen venir grandes eh, llamémoslo aportes, pero eso ¿no? ¿Sí? que hacen la, la conversación más enriquecedora porque no solamente compartimos nuestros puntos de vista eh, desde nuestra realidad sino también desde la realidad de otros escritores compartimos sus interpretaciones y eso enriquece mucho más entonces sí o sea yo o sea eh, definitivamente sí 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 que disfruto eh, también tener conversaciones como con,
0: con las Sí, entonces, o sea, gracias por, por las bonitas palabras, la verdad. Eh, primera vez que, que me entendí. Eh, <risa> uh, o sea, claro, entonces, volviendo, volviendo, o sea, sí, 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 espero tener más este tipo de episodios eh, de, de, de hablar de... yo sí, de, de tengo tipo de no, no, eso ya los tengo todos <risa> los días. <risa> uh, entonces, hablar de, 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 este, de estos temas. Uh, Sí, sí creo que, que, que tengo que, que, que resaltar de que sí, si no te gusta lo que hablamos, o sea, no, no, no tú Martín, sino eh, el, la audiencia, si no les gusta lo que hablamos, entonces eh, de mi parte siéntanse libre de decirme un pelotudo o no sé, insúltenme si quieren, a mí no me interesa mucho eso o, o no me afecta tanto la los eh, comentarios <coughs> no, 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 negativos. Porque oh. Literal. Entonces, <ríe> déjenos sus opiniones. La verdad es que, que si quieren pelear, bien. Si no quieren pelear, también. Generalmente me gustan más las conversaciones civilizadas. Pero si hay un troll por ahí, eh, sería interesante tener mi primer troll. Nuestro primer troll. Sí, eh,
1: sería un auténtico fanático.
0: <ríe> Entonces no, 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 no venimos aquí a, a dar una verdad absoluta o, o, o decir que somos eh, gurús de algo. Simplemente estamos dando nuestra opinión y, y estamos, o sea, somos, al menos yo no sé, o sea, Martín sí sé desde mi experiencia, pero tampoco es como que puedo confirmarlo por él, pero desde mi parte sí, sí puedo cambiar de opinión si es que los argumentos están bien dados, ¿no? Entonces, que generalmente creo que es algo que las personas deberían hacer, cambiar su opinión bastante seguido, pero a través de una información verídica cambiar tu opinión porque de verdad o sea te estás dando cuenta de por cómo están sucediendo las cosas en el mundo de que si tenías antes este punto de vista y luego resulta que ese punto de vista estaba mal poder cambiarlo fácilmente creo que es algo que, que, que es muy útil en la vida no porque es es,
1: es es un equilibrio o sea porque por ejemplo está el otro día me lo dijo alguien eh, yo yeah. yo decía, eh, yo decía Sí, es necesario cambiar de opinión, ¿no? me no esta persona y es sabía la persona que todo el tiempo está cambiando de opinión o sea, que todo el tiempo tiene que corregir lo que piensa pero al final, si sí se trata de una cuestión de, de mantener un equilibrio no existe el equilibrio, digamos, perfecto eh, yo creo que no, o no por mucho tiempo eh, siempre vas a caer a algún extremo de lo importante es buscar otras alternativas, ¿no?, a tu postura, a tu punto de vista. Y también hay que saber, eh, saber, hay que saber, no escuchar a algunas personas, ¿no? No hablas eh, tampoco tener que tomarse en serio todo lo que no revisen, ¿no? Porque al final es tu punto de vista. Y a pesar de tener un punto de vista muy diferente al tuyo no quiere decir que están equivocados, pueden también estar en
0: situación. Claro, claro, totalmente. Bueno, entonces, una vez hecho este paréntesis, volver a, al, al tema. ¿Alguna vez has estado en. ¿Alguna vez has sentido que has estado en este tipo de crisis?
1: Sí, sí. Sí, sabes? de hecho, creo que estoy en ese momento desde hace muchos años. <risa> creo que llevo, llevo cuatro años. Y, y o estaba en Crisis. Paja, <risa> y, llevo cuatro años de crisis, pero págame un poco la, la interpretación, ¿no? O sea. Eh, voy a empezar, o sea, estoy creo que empezando a verlo no como una crisis y hay algo que tengo que solucionar y una vez que lo solucione ya voy a estar bien sino a lo mejor se trata de que estamos aprendiendo a vivir una vida bajo bastante observación y pueden haber muchas cosas que merecen una explicación ordenada o diferente que no, no, no cuestionamos anteriormente entonces, se trata, se trata de eso. Quizás, ahora mismo, por ejemplo, en la interpretación, quizás se trata de nada más nuevas observaciones o permanentes, eh, según qué tan dispuestas estamos a cuestionar eh, determinados eventos Pero al final va un poco por ese lado, ¿no? No creo que llegue un día donde a decir, sí, oye, Fabio, te cuento que ya se opera tal de crisis existencial y, y ya está en la explicación. Va eh, eh, eh. Va, va, está en constante evolución, está en constante cambio, entonces a lo mejor se trata eso, ¿no? de eso, de un proceso, finalmente una forma de, de ver, de vivir. Eh, pero sí, o sea, llevo bastante tiempo así, eh, creo que han habido cosas que he vivido esta última temporada que que también tuve muchísimo aprendizaje, de, cosas eh, de la pandemia, la, la familia, las amistades. Hay muchos cambios. Eh, personalmente tuve cambios muy grandes en ese sentido en mi vida, obviamente. y Sí, o sea, fueron fuente de, de bastante crisis y de nerviosismo, pero eh, creo que tuve la capacidad de interpretarlas de formas que me ayudaron a mí a, a, lo mejor, a ser un poco más resistente eh, a este tipo de situaciones. ¿no? Pero, pero sí, yo, yo me lo he hecho eh, es como, lo, lo, lo tiendo a ver y digo ¿cómo lo verías tú? o sea, y esto aquí te hago por ejemplo ¿cómo lo verías tú de, de aquí a, a lo mejor a, a seis años? ¿cómo crees que verías esta crisis en retrospectiva pero con seis años más a tus 28? muy buena pregunta ¿cómo dirías? oye a mi me como bueno ser el próximo momento una crisis? El 22, el 20 O lo verías como Sí, o sea, sigo sí Volviendo bajo este estado mental Un poco, ¿cómo crees?
0: Yo creo que A ver Sí, sí, sería, sí sería como que Un Quizás si, si te hubiese respondido Esto hace dos años, o sea, como una Estas crisis que veía Que, que, que se pasan ¿no? en la vida eh, A mis 30 o, a mis, o Dentro de 6 años sí quizás iría jaja ja, qué pelotudo o jaja ja, qué tonto cómo, cómo lo va a ver de esa forma o sea era, era súper sencillo lo que se tenía que hacer no Como no lo vi antes pero es como es como dicen no o sea solamente puedes unir los puntos cuando o sea solamente puedes unir los puntos de atrás para adelante no de no de no Creo que lo estoy diciendo mal. Bueno, pero la cuestión es que solamente cuando ya lo viviste sabes por dónde tenías que ir y, y sabes por dónde eh, tenía que ser el camino, ¿no? Entonces, eh, lo mismo en estos momentos. Cu dentro de seis años yo creo que lo veré como... Pude haberlo hecho, pude haber salido de, de estas crisis o de este tipo de pensamientos o, o de esta forma de ver eh, la vida de, de una forma más fácil, más que seguro. Pero, pero igual por donde fui, creo que fue un buen camino. Es que, es que esto también depende mucho de nuestra realidad, ¿no? Porque nosotros hemos tenido la suerte de nacer en, en, en familias en las que nos han, al menos a mi parte, nos han inculcado bastante la lectura. Entonces, eh, hemos podido leer, eh, hemos, somos amigos de hace ya casi ocho años, diez años, y, y podemos agarrar y decir, oye, mira, mira este libro, o viejo, te recomiendo este libro, o, o te recomiendo que, que, que veas la forma de esta de esta forma y vos me decís y yo te recomiendo que también lo veas desde este otro punto de vista entonces es como vos decías no tenemos un balance eh, un, un equilibrio de ver las cosas que, que es necesario entonces no es el mejor no es perfecto pero eh, nos ha ayudado mucho a, a, a movernos en, en lo que va siendo nuestra nuestra vida eso de mi parte entonces yo creo que que sí si sí, en un futuro puedo decir bueno, mira, lo puedo haber solucionado de una mejor manera y de una manera más simple, pero, pero igual está hecho. E igual creo que todo lo que pasé me ha traído a este punto. Entonces... ¿Lo tiendes a ver con, con bastante optimismo? Yo lo, yo lo tiendo a ver con, con bastante optimismo, o sea, porque igual puede ser que, que me encuentre en una situación totalmente horrible y, y en ese momento digo, ah, maldita sea, ¿por qué lo hice de esa forma? Me odio, me odio yo del pasado. Así como cuando pienso en 2009 y digo, maldita sea, Fabio, ¿por qué no compraste 100 millones de bitcoins? <risa> en 2009, cuando recién salió. Entonces, así como me, me digo en ese momento, quizás también así me lo esté diciendo en, en el futuro, ¿no? Oye, ¿por qué no hiciste esto? Oye, ¿por qué hiciste esto que nos llevó a la ruina? Pero yo generalmente... En el... <risa> yo generalmente tiendo a verlo todo, con todo un poco más de optimismo, de que todo va a mejorar. Pero no siempre, a veces es complicado, ¿no? Porque una de las cosas de, de esta crisis, que caracteriza, caracteriza, caracteriza a esta crisis, es de que tenemos mucha incertidumbre. Y, y obviamente podemos hablarlo desde nuestra era, porque no sabemos si, si la época de nuestros padres igual tenía más incertidumbre que nosotros, lo cual dudo, porque la mayoría de nuestros padres han sido eh, jóvenes. Mis padres eran súper jóvenes cuando tuvieron a su primera hija y, y muchos de, de nuestros amigos sus padres han sido jóvenes cuando lo han tenido ellos, entonces como que mi padre a mi edad ya tenía eh, una hija y dentro de dos años, o sea si yo cumple dentro de dos años eh, voy a tener la edad que mi padre tuvo ya su segunda hija, entonces 25 años y tener a dos hijos a mí me parece una responsabilidad muy grande ¿no? Y, más te vale tener a tus
1: hijos colaborando con <risa> tus padres
0: también. No, no, o sea, yo, si yo, no, yo todavía no sé si quiero tener hijos. O sea, O sea, que te gustaría, digamos, en este momento tener dos hijos. Eh, este es un mensaje, por si este acaso,
1: para la persona que se encuentra en el condado. Esperemos que se hace toda la vida para que no haya que editar
0: esta no, Entonces, no todavía no sé todavía no sé creo que este, creo que este sería otro tema de me cansado. Me cansado, voy a hacer un, voy a hacer eh... bueno no importa Es muy cómodo. muy cómodo creo que es un buen tema este de si es es bueno traer hijos al mundo sobre todo a este mundo en el que vivimos ahora yo no 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 me veo con esa responsabilidad o sea con esa con esa forma de tener dos hijos entonces no tenés como vos bien vos decías al principio no o sea hay personas que, que no, no tienen el tiempo para pensar estas cosas o sea sí o sí tenían que estar eh, trabajando viendo cómo hacer preocupándose por el hijo por la hija por el familiar por una cosa por la otra entonces yo creo que, que, que en en años pasados, o sea, en, en épocas pasadas, era menos común tener este tipo de, de, de crisis. O sea, creo que aún existía, porque no es, generalmente estas cosas no, no se inventan de un día para otro. Sí creo que existía, pero no, era, no se veía tanto como se ve ahora. Porque tenemos a, a varios compañeros y conocemos a amigos de amigos que, que dicen, oye, mira, yo acabé el colegio, acabo de terminar la universidad, y toda mi vida me vienen diciendo de voy a acabar la universidad, voy a encontrar un trabajo, voy a trabajar en ese trabajo 40 años y me voy a morir, o, o voy a disfrutar estos últimos 20 años de mi vida después de ese trabajo jubilado y voy a disfrutar esos 20 años y recién me voy a morir. Entonces, creo que, creo que sí es un punto interesante verlo desde esa forma de, de han, han cambiado tantas cosas, hay muchas personas que están eh, sin, sin tantas responsabilidades que quizás tenían sus padres a su edad, y pero no como no tienen esa presión de, de tener que hacer esto y quizás también no se están dando las las, se llama? las oportunidades no a los jóvenes entonces o a las personas entonces sí sí creo que se da más creo que se ve más ahora este, esta crisis de, de, del cuarto de vida en estos momentos creo que es algo que, que afecta mucho a nuestra generación porque muy pocas personas han estado empezando a formar familias o, 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 o no tienen tiempo para pensar en estas cosas. Entonces, si tenés tiempo para pensar en estas cosas, te da esa incertidumbre de, de oye, mira, no estoy encontrando trabajo, o, oye, mira, no estoy encontrando, ya tengo veintitantos años y no estoy encontrando una pareja para poder tener una relación eh, sentimental estable a largo plazo, ¿no? Entonces, que son todas estas cosas que, que nos ha contado la sociedad que tenemos que tener a determinada edad, ¿no? Entonces, no sabemos, eh, por ejemplo, tenemos dos amigos que se están por casar. O sea, tenemos una amiga que se está por casar y uno que ya está por, eh, así de, de, de poner el anillo en el dedo y, y al año siguiente hacerlo. Entonces, creo que, por si acaso, amigos, si estás escuchando este podcast, te queremos mucho. Sí, sí, claro. eh, entonces sí sí creo que, que hay esa, esa duda de, oye, a esta edad tengo a este amigo que se está casando y, y también tengo a este amigo que ya está medio adelantado en su, en su carrera laboral y, y yo no estoy pudiendo encontrar trabajo o, o, o yo no estoy pudiendo encontrar una pareja sentimental. Entonces, ¿qué hago, no?
1: Oye, y, o sea, ¿sabes qué pasa? El otro día también estaba conversando un poco con mi mamá sobre eh, si antes era más o menos difícil encontrar un trabajo hoy en día y a ver, creo que eh, se puede descartar se puede descartar que hoy en día eh, se percibe más fácil que antes, creo que creo que se descarta esa opción sí, no la verdad es que hay poca gente por encima de los 38 años que me diga o que me dice ahora sí eh, hoy en día es más fácil para un joven encontrar ¿no? en las mismas condiciones de antes no con un trabajo donde tienes mayor eh, seguridad o certidumbre no en términos laborales donde Pagas tus eh, provisiones para la para vejez y demás, y tienes también certeza de que recibirás tus pensiones, ¿no? Pero está descartado, o sea, eh, realmente descartadísimo, no escucha a nadie. Eh, y luego, eh, está como un poco difícil también hacer la afirmación de. Sí, hoy en día es más difícil porque. Hay muchas cosas que también han cambiado y hacer una comparación horizontal es un poco complejo, ¿no? Lo gracioso de esto es que generalmente, y bueno, lógicamente también eh, tendemos a hacer las comparaciones en retrospectiva, pero no escuchamos, por ejemplo, a compañeros conistas diciendo, eh, voy a tener hijos hoy porque aquí a 10 años va a ser más o menos difícil. Porque ahora mismo, por ejemplo, hacemos el análisis de cómo era de sencillo según nosotros. Yo sí creo que antes era mucho más fácil eh, conseguir el trabajo. Creo que ahora mismo es fácil de hacer esa afirmación, pero quizás que hace otros 100 años, eh, no está en realidad, o sea, haya sido mucho más fácil. Y si te pones a pensar en toda la discusión tecnológica, mierda, eh, la singularidad, eh, y todo lo que ocurre con lo que me refiero, o sea, seguramente este sea el mejor momento.
0: No existe mejor momento hoy que mismo. hoy.
1: Hoy mismo, mañana, mañana es tarde. Porque, porque las cosas cambian, cambian muy rápido. y La seguridad, por ejemplo, la certidumbre laboral es más difícil. O sea, surgen otros tipos de modelos, ¿no? Claro. Eh, como sí te voy a contratar como consultor o tres meses, pues te trabajo. Casi todo el mundo hoy en día es consultor, nadie tiene un salario fijo. Bueno, sí, Cada vez hay más gente que, que no tiene un salario fijo y todos somos consultores. Entonces, estamos comiendo tres meses de este trabajo y de aquí a cuatro meses eh, estaremos buscando otro para comer otros tres meses de, de este otro negocio. Entonces, yo eso es lo que, lo que veo, ¿no? Pero volviendo a eh, un paso atrás, eh, la comparación, digamos, eh, hacia adelante eh, también es interesante ¿no? porque cómo va a ser el futuro es muy difícil y ahora mismo definirlo siempre ha sido difícil pero incluso hoy en el futuro hablemos del futuro incluso a corto plazo a mediano plazo ya es difícil eh, definirlo ¿no? entonces cómo va a ser eh, tu oportunidad de aquí a 10 años de tener un, eh, un hijo que, que hoy por ejemplo Seguramente hoy es más sencillo, porque incluso en caso de que te ayuden tus padres y tus suegros eh, siguen vivos hoy y tienen más energía también para colaborar, a lo mejor de aquí a 10 años lo, eh, vas a tener que cuidar a tu hijo y a tus suegros y a tus padres. Entonces, no sé, estoy haciendo cosas también porque me parecen interesantes eh, verlas desde ese punto de vista. Porque suelen verse en general, eh, en general como, como ya dije, eh, en la perspectiva, ¿no? Que tan fácil o difícil era según en la vida de nuestros padres o de nuestros, nuestros
0: primos adultos. Sí, sí, o sea, sí tienes razón ahí, ¿no? Siempre, siempre, siempre comparamos el, el momento que tenemos con, con el pasado, ¿no? O sea, porque es, es la, el único punto de referencia que tenemos. O sea, porque el futuro no lo conocemos. Claro, que no
1: va a cambiar, que deseamos que
0: así fue, no nada. Claro, exacto. O sea, el futuro, el futuro no tenemos ni idea, ¿no? Podemos decir, oye, quizás mañana me levante y, y, y vea esto, ¿no? Pero no no vamos a, no tenemos certeza de que eso va a pasar porque eh, todavía no ha pasado. O sea, suena raro decirlo, pero, pero es eso, ¿no? O sea, el, el pasado ya está ahí. Y ya podemos hacer referencias y, y comparaciones con eso, pero no con el futuro porque no sabemos qué va a pasar. Eh, entonces, sí me parece bien interesante ese, ese punto, sí concuerdo muchísimo de que...
1: Ya lo saben, ya lo saben, gente. Vayan
0: hoy mismo a crear. no este <risa> y, <risa> y, eh, será muy tarde. Y no hay mejor aumento que hoy. Y, Mañana estará más de hoy. Y agarrar, a ver, <risa> volviendo, volviendo un poco más atrás. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has afrontado estas cosas? O sea, este, este, estos momentos cuando te encuentras con la incertidumbre, con, con, con miedo al futuro, con, con, con estas dudas de oye, esto que estoy haciendo está bien. Mirá esta otra persona está mucho más avanzada que yo y tiene mi edad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias con eso? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué recomendarías? O ¿cómo lo has hecho tú? No, ¿qué, no, qué recomendarías? No eso, eso creo que no, pero sí, ¿cómo lo has visto tú y cómo lo has hecho?
1: Eh, creo que no hay como una cosa exacta, pero... Un poco lo que viví ha sido, eh, gran parte del tiempo al comienzo, que se extendió bastante, ha sido mucha frustración eh, por lo que decía hace un momento, eh, por cómo defines lo que estás sintiendo, ¿no? cómo lo explicas. Eh, por esa razón creo que lo viví mucho tiempo con mucha tristeza. Eh, era como. Era, era, era para mí era bastante doloroso y, y es lo que te digo, o sea, realmente depende de cuál es el contexto de tu vida A lo mejor esto es un chiste de mierda, de muy mal gusto Para una persona que está sufriendo problemas eh, físicos mucho más grandes, complejos Y no solo problemas físicos, sino una economía difícil o sea, esto realmente es un mal chiste para, para mucha gente puede serlo ¿no? eh, Pero en mi caso, eh, bueno, o sea... Literalmente, o sea, por las tardes, me acuerdo que en la tarde de repente me sentía mal y, y, y conté y almorzaba y me echaba cinco minutos, me levantaba después de cinco minutos y veía las cosas eh, con, con un lente diferente. Eh, no me sentía muy enchufado, sino veía las cosas y me sentía como algo que está aquí y que no entiende por qué. Eh, tuvo mucha relación también con un momento en mi vida donde eh, fui capaz y eh, fui capaz de eh, que lo que, que lo fui porque es algo muy difícil lo no lo no fue para mí cuestionar por, por ejemplo tus ideas eh, religiosas entonces me sentí eso me sentí bastante solo me siento solo tirado ahí viviendo tu vida eh, más o menos bonita pero solo ¿no? Eh, es súper irónico porque además fue una temporada donde hacía ejercicio tenía muy buena alimentación, leía eh, y, y es como que lo, lo primero que te recomiendan para tratar por ejemplo la depresión y, y los pensamientos tristes y la tristeza es hacer eh, ejercicios y era todo suda 10 horas de comer banana y chía y de avena y jugo de naranja y un homelé y, y no dijo nada de eso funcionó, o sea, de hecho me acuerdo súper deprimente, pero puta, me acuerdo lo mismo de verdad y te lo conté ¿no? o sea, estaba en el gimnasio solo, varias tardes ¿no? me pasó ahí haciendo bíceps me quedaba diciendo que la música jugó, 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 y de repente el me veía y veía algo eso no insoportable era a ser en una fundera decía, no tiene sentido, o sea, y dijo, no, no es que llorase, si me sintiese eh, quebrado, pero sí si de repente empezaba a adivinar, o muy caro y caía en la Entonces era, era horrible, o sea, no entendía, o sea, no entendía cómo en medio de una rutina de ejercicio que no podía sentir así, si se supone que estoy super activado y, y las hormonas al ¿no? me vienen por mi cuerpo, me sentía, me dieron la caí en la película para cortarse a la vela viejo, pero me sentía así entonces gran parte de, de todo este momento que considero que sigo viviendo lo vivía así luego empecé a darle una definición ¿no? y ahí, así, eh, no estoy de acuerdo con todo lo que proponen pero definitivamente Víctor Franklin, en su libro El hombre en busca del sentido, me ayudó bastante cuando menciona al jugador de ajedrez, a quien un día le preguntan oiga, ¿cuál es la, la mejor jugada? O sea, enséñeme la jugada que tengo que hacer, memorizarme para ganar todas las partidas de Jerez que juego. Y el, el jugador le dice, no, o sea, es, es difícil, o sea, ¿qué, qué y porque dice, no, no, o sea, es que yo quiero agarrar que es una partida, usted me dice dónde muevo cada ficha y yo gano la partida. Y le dice, depende, siempre depende. Y creo que, como bueno, yo creo que lo que dice Víctor Franklin, ¿no? De, el sentido de la vida depende también de cada uno. Depende de, de, de qué movimiento has hecho tú y qué movimiento te ha hecho la vida. O sea, han habido jugadas que han estado fuera de control ¿no? Y hubieron jugadas también que a lo mejor hiciste eh, de manera deliberada para conseguir algo y otros momentos para protegerte y otros momentos sin sentido Entonces... Eh, creo que ¿no? y en ese momento, bueno, me dio bastante y, y recuerdo bastante este, este, este fragmento Por eso, porque a partir de ese momento dije, bueno, ahora Depende, ¿no? O sea, para mí esto depende, depende de la interpretación que le vaya a dar y si algún día decido darle un significado se lo doy y a lo mejor el día mañana puede que no tenga sentido, pero, pero entiendo que pasa algo que va a cambiar y que finalmente me puedo engañarme un poco y, y ver las cosas eh, con una perspectiva más optimista, ¿no? Eh, y eso pasó, dijo, hace creo que le, este, pero hace medio año en
0: enero. Justamente antes de que empieces a trabajar en, más a fondo en tu, en tu proyecto.
1: Sí, 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 creo que fue un buen momento, creo que fue un buen momento, pero ¿cuál es me mejor? O sea, este fragmento, desde ese momento digo a la vez, depende. <risa> o sea, eh, ¿Te fue hermoso? O sea, después su período de trabajo, nah, depende. A lo mejor, si quiero, para mí esto es una mierda y quiero más, o para mí esto está bien, pero depende de mí. Claro. Lógicamente, siempre y cuando tengas hagas así, de no hay momentos donde dice, se te cruza por la cabeza decir, sí, depende, depende, depende sí, que este veto, mi vida es favorable o no para, para mí en este momento y en esta vida emocional. No, pero eventualmente sí si, si recuerdas esto y
0: esta Entonces, ¿sigues, sigues viviendo este tipo de, de situaciones, eh, como las que te pasaban en el gimnasio, tal vez, pero ahora simplemente dices pucha y sigues con tu vida?
1: Digo pucha y sigues con mi vida. <risas> Yo me he visto en otro día. Ah. Eh, sí, o sea, cuando hay momentos muy difíciles o. Donde no soy capaz de comprender qué es lo que estoy viendo, o incluso no soy capaz de aceptar la vida que estoy teniendo porque tengo otros ideales, porque veo la vida de otras personas y, y me gustaría eh, hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, pero, pero, a ver, o sea, eh, te digo que desde, este, desde que leí un poco a Victor Franklin, esta sensación de, de tristeza y demás, creo que. No, no, no vivo lo mismo que antes eh, Y bueno, eh, también se debe a, a lo que te decía hace un momento O sea, hay momentos que esta temporada he estado trabajando muchísimas horas al día O sea, literalmente o sea, a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche acá de te, te terminar de hacer algo, he tenido muchas jornadas así Y no, no tendrás mucho tiempo que me escondías en la cama a las 10 de la noche a 11 después además de luego no te dan mucho tiempo para decir a ver vamos a pensar en el medio no vamos a pensar en el cambio porque hay hay formas así y, y, el, y el sueño es de
0: revancha entonces se podría decir de que una una parte bien importante que te ha hecho dejar de pensar tanto en todo esto ha sido el trabajo
1: sí nada más porque el trabajo eh, por eh, la, la naturaleza del ruro en el que estoy es, es todo perecedero hay cosas que no puedo postergar porque si no se echa todo a perder, todo se O sea, Hablamos de, de alimentos y si no lo controlas, no lo gestionas en su momento, todo, todo se pierde. Y, y no hay Pero, ¿sabes qué? Hijo, es, es bien gracioso porque eh, le, le voy, voy viendo también un poco a las plantas, ¿no? Las arroyas que se han realmente, o sea, como, como la vida, como las cosas, como aquí no tengo, esto es un momento, hay, hay, hay ciertas cosas que van ocurriendo, pero, pero es un proceso. Las cosas son un proceso. Hay una historia bien interesante que la tengo para leer. Eh, quiero leerla, se llama, si no me equivoco, el cuento jardinero. Y de esto me la contaron, la compraron mis padres, me eh, dijeron que tenés que leerla, la matrícula es cultural, es, es que eh, se encuentra un, creo que es un bufete de abogados ¿no? abogado con, con una persona, ¿no? Parece que llega al edificio, de casualidad una junta, entra por acción de una persona en la habitación y había sido una reunión súper importante, ¿no? Y dicen, ah, señor, tanto tiempo lo estuvimos esperando. Y el hombre eh, sigue la corriente, ¿no? Y había sido un jardinero. Y le empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Y le dicen, no, a ver, usted tiene que pensar que... Pensemos en la hierba. Cuando la hierba crece, es más difícil controlarla, en este momento esta situación está controlable, creo que ahora mismo hay que hacer esto, que es esto, ¿no? Como la hierba está ¡ah, qué sabiduría, qué equipo qué increíble! Y, Ay, hay que quitarlo, ahora hay que resolver esto. Y lo mismo, ¿no? O sea, va siendo una serie de narrativas y el tipo de salida. Entonces está muy, muy divertido en ese sentido, porque creo que fue porque esta historia en que de repente me siento en la vida, y digo, voy a hacer una analogía con, con mis lechugas. No, pero está bien. Digo, sí, sí, las cosas como un proceso, o sea, y ahí está. También es cierto que hay muchas cosas de la vida que, que tienen un reflejo en la naturaleza, o sea, definitivamente, sí. o sea, porque hay procesos, hay procedimientos. Eh, hay etapas, ¿no? De, de inicio, de fin, de, de problemas, de soluciones, uh -huh. hay de todo, de pragas, de peste, de enfermedad, y también momentos donde todo se ve hermoso, claro. ¿no?
0: Tú, tú eh, en tu eh, experiencia, en, en, tu, eh, en tu vida, este tipo de, de, de crisis o este tipo de... de de problemas con los que te enfrentas de, como dice Milan Kundera de la insoportable del ser eso es, ¿no? Sí. sí, sí, o sea, era una
1: novela pero la novela claro, claro. No...
0: Eh, ¿crees que es necesaria? o sea ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo reformular? por ejemplo ¿crees que, que no habrías llegado donde estás ahora sin, sin eso? O, o, o crees que crees, crees que es necesario tener ese tipo de, de situaciones de vez en cuando, pensar en eso, o sea, literal, no sé si, si a ti te causa algún tipo de dolor o algún tipo de sufrimiento, no físico, pero quizás psicológico, eh, yo te puedo decir de que generalmente a mí sí, eh, pero ¿crees que crees que es algo que, que es necesario para ti? Eh.
1: No lo sé, eh, no sé si, si, o sea, no, no sé cómo escogerlo en términos de necesidad Creo que si es algo que conforma mi identidad y de otra, de otra manera, tomando, habiendo tomado otro camino eh, no serían eh, las palabras que soy ahora mismo eh, Tendría otras interpretaciones, otra, otra explicación a lo, que, a lo que vivo, incluso a lo que veo eh, y tampoco creo que sea necesario lo que sí no creo es que sea necesario para todo el mundo no creo que sea necesario creo que cada quien eh, tiene una forma de, de ver la vida a ver, siempre como no lastimes a la gente eh, no a hacer daño a, no, a la humanidad, al planeta no sé hijo o sea hay gente que, que no quiere o sea no, no es necesario para ellos y eso es respetable porque es claro. una realidad de interpretación son al final o sea a ver yo que creo que somos animales y ahí está alguien me dice que no no, no, no somos animales somos eh, increíbles no lo no, los no, 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 de, de, de los chimpancés o sea es que somos otra civilización claro. dejo o sea escuchen cómo bien. Hagan el favor Todos para, para reír a carcajada Muestran sus dietas como una hermosa gorila Todos lo hacen Y es lo que enseñan la dentaduras Con placer Ahí están, hermosos monitos Pero bueno, la cuestión es que como yo creo Que, que todos venimos reservados eh, Al final o sea, Aquí percibe el mundo Como, como puede como, También como quiere No puedes obligar A la gente a tomar la pastilla azul, como tampoco la pastilla roja, o sea, ninguna no puedes obligar a, a que tomen ninguna de las dos Claro Cada quien vive su vida como como fe, o sea, cómo vamos a juzgar a alguien por si se cuestionó la vida o sea, eh, tendríamos que ser demasiado específicos, ¿no? como para criticar a alguien o realizar una observación de, oye, ¿cómo no se va a hacer pero Generalizarlo sería un gran error ¿no? porque, como te digo, hay eh, gente que realmente no tiene ni siquiera la oportunidad por cuestiones socioeconómicas.
0: Totalmente. Una, una otra duda eh, más o menos relacionada a esto, y, y creo que ya sí. sería una de las últimas porque ya estamos en tiempo. <ríe> eh, siguiendo la, 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 la línea o, o, la, o, o algo de lo que proponía Nietzsche, una, una de las preguntas que proponía Nietzsche era el eterno retorno. Del eterno retorno, ¿no? De, de, ah, sí. de Vives tú, o sea, el universo sí. se vuelve a repetir una y otra vez y, y puede que esta sea la vez número un millón y tanto que hemos vivido en nuestra vida y, y la vamos a repetir otra vez hasta el infinito. Entonces, si pudieras cambiar algo en todo lo que has vivido hasta ahora eh, en referente a este tipo de, de cosas, eh, ¿cambiarías algo? O sea, todo lo que has vivido hasta ahora en relación a, a este tipo de crisis del cuarto de vida, cambiaría algo?
1: No cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido. Pero quizás me gustaría elegir las cosas que me esperan, pero no cambiaría. De hecho, o sea, tendría muchísimo miedo a cambiar algo, ¿no? O sea, no, 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 si tuviese un botón o una pantalla y pudiese elegir modificar ciertas pues, herramientas de vida a más rapidez, porque me perdería yo Claro, totalmente. Sería una nueva persona y nunca hubiese llegado el momento incluso de tener la oportunidad de, de cambiar mi propia vida, porque si fui capaz en algún momento de mi vida de tener la oportunidad de cambiar mi pasado, es porque he vivido cosas que me han dejado
0: en ese lugar. Claro, la paradoja, ¿no? Pero, la... Siguiendo la misma línea, no tendría
1: la oportunidad a partir de ese entonces de... Después de mejor quién sabe, ¿no? Pero o sea, sería sería muy difícil, me imagino yo, que es imposible, por la cantidad de eventos que ocurren en la vida, ¿no? Pero no cambiaría absolutamente nada, no cambiaría nada. De verdad que no. Me, me, me gustó, me aceptó por cómo soy, con toda la mierda, por todas las cosas eh, hermosas y, y no tan hermosas que, que hice en mi vida y que no hice. Sí no sé, me busco y me quiero así así como soy eso, con las lágrimas del de, honor de, de, de existir o de pensar que existo eh, de sentirme solo en el, en el mundo, en el universo que no es lo mismo eh, estar solo que sentir soledad puedes claro, ¿no? claro, estar son acompañado pero de este después este este. seguir sintiendo soledad o sea, digo, sintiendo esa soledad o sea no cambiaría nada de eso no cambiaría nada. Eso, de hecho, ha sido como un alimento hoy, y me puso en un momento en que agradezco que, que mucho
0: a pesar de todo. Súper. ¿Y tú? No, bastante bueno, la verdad, bastante bueno. ¿Te atreverías algo? ¿Te atreverías? No, creo que no, porque tengo la misma, el, mismo, el mismo modo de pensar que, que vos, ¿no? O sea, todo lo que hice me ha traído hasta acá y, y, y si sí hay cosas que, que no me han gustado que he hecho. O, o por las que he pasado, pero que, o sea, sí, sí son algo que me ha traído hasta acá, y sí es algo que, que si lo cambio, obviamente yo sería una persona distinta, y, y quién sabe, para peor o para mejor, pero no, no me gustaría tomar ese riesgo de, de cambiar algo y, y, y cambiar como persona, ¿no? Porque, porque esas experiencias son las que te marcan y, y te hacen ser quien sos. Eh, entonces, sí, sí no no cambiaría nada. Creo que, creo que seguiría así. Eh, no soy tan vanidoso como. No, es mentira, tío. <risa> <risa> eh, pero sí, sí. <risa> Estoy bromeando. Eh, me gustó mucho tu respuesta. Fue muy buena. Eh, dijimos. 20... <risa> Gracias. Me tomó minutos. Mira, dijimos 20 minutos de podcast. <risa> Y, y dijimos que íbamos a hacer 20 Vamos por el ah, minuto 55 ¡A la, perre, <ríe> la De verdad Vamos, vamos no por el verdad, minuto 55 verdad, Entonces, Yo te dije yo te, te, te juro, pero, No, no, no yo, A mí me estaba gustando la conversación Porque yo, justo, este es justamente el formato que Este bien. es el formato que quiero O sea, hablar largo Hablar largo y tendido de un tema Y eso que vos y yo nos podemos quedar 10 horas charlando indefinidamente Y...
1: O sea, es que eso es lo que pasa, o sea cuando comenzamos, pasan muchas horas, hijo. Pasa, pasa mucho tiempo, y al final, eh, yo dije, bueno, solo esto va a
0: acabar en 30 minutos, 35, no una hora. Entonces, a, a, mí, a mí me gusta este sí. tipo de conversaciones, me, me he quedado claro. con muchísimas ganas de, de hablar de, de, de otras cosas del mismo tema, Ahí está en el mismo hablar. tema, claro, hay hartísimas cosas por hablar. Eh, sí. Pero, pero creo que tenemos que acabar este, este, este episodio acá. Uh, si alguien nos escuchó, díganos qué, qué opinan, qué, qué comentarios tienen sobre esto. Eh, algunas preguntas sobre cómo...? Si sí, le ha gustado mucho,
1: manden de, de <ríe>
0: no, no, sé, no, no sé qué plataforma, imagino que, que Spotify acepta todas acepta a todas las personas entonces yo creo que vamos a subirle a Spotify eh, si
1: quieres también puedo eh, dar tu nombre al celular Así te ¿estás a la... crazy?
0: <risa> entonces no, no sé, te me me, me, agradó, <risa> me agradó este episodio me agradó este episodio bastante espero que sigamos con con, con, este, con este tema o sea, no con este tema, pero sí con, con el podcast espero que sí sigamos con el podcast y eh ya verán si es que al final nos llamamos, no nos preguntaron o no es fácil. Uh, muchas gracias por escuchar. Si es que alguien ha llegado hasta este punto, quizás los aburrimos antes. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos volver en un nuevo episodio. Este es el episodio piloto.